0: Hello， 朋友们，大家今天好啊！欢迎来到《钟表人说的内行话》Podcast 的频道，我是齐彼得 Peter。这个频道是在分享手表相关的主题，包含了手表的常识、知识或是热门的话题。非常欢迎朋友们的下载、收听和订阅。如果朋友们对节目的内容有什么问题，或是想要给齐彼得建议的，也可以在 Facebook、脸书上搜寻《钟表人说的内行话》。粉丝团，找到这集节目的贴文，就可以留言给我了。也邀请朋友们在我的粉丝团按赞和分享，给我一些鼓励哦。在今天的这集节目里面呢。吉比得要跟大家介绍一下，我们拿到一只不管是一只朋友的手表，或者是自己的手表，怎么在家里在不开盖的状况之下，来为自己的手表做个健康检查。当然，今天除了我吉比得在现场之外，我们也请到了一个专业的维修师傅胡姐，呃，跟我一起来跟大家聊聊这个主题。我们先请胡姐跟大家说个哈喽
1: 。哈喽，大家好，我是胡姐。有关于手表的问题，专业上的问题，很高兴来这边跟大家说清楚。
0: <笑> OK， 好，那我们就先来看了。当然，我们拿到一只手表，在不开盖的状况之下，那这是最先检查的，可能就是它表壳的外观看得到的东西。所以第一点，可能就是要先检查它的外观，旋转表圈上面，上面可能会有一些螺丝，或者是它有一些刻度，好，然后它的夜光，好，在这方面它有没有剥落。然后它有没有缺零件的部分
1: ？是的，是的，没错。啊，如果像如果有缺件的话，最容易看到的就是旋转圈，旋转圈上面都一定会有夜光珠。那当你夜光珠掉了，或是后面后底盖的螺丝掉了。
0: 后底盖的螺丝掉了，应该就算急件了，对不对？对对对对对应该算急件了。好，那刚刚看刚刚讲到的外观上面的一些缺件的话，那其实呃在不影响手表的防水和运作的时候，其实也算是可换可不换。嗯，那只是说刚胡姐提到的，如果后底盖的螺丝就是比较严重的，那好像还有镜面方面，其实也要检查，对不对
1: ？有时候镜面怕刮伤、怕破掉、缺角。尤其是缺角边边角角，你没注意的话，其实蛮容易的哈
0: 。我们戴在手上，可能就稍微敲到。嗯、<哼>所以，在检查的时候，我们要检查镜面。对，除了有它一些缺角裂痕的话，也很容易造成它的防水有问题。<是>那还有在外观可以检查的呢，还有就是如果自己的手表它的镜面玻璃它是有防眩的话，嗯、防眩光，我们也可以在一个呃呃室内的光源之下。我们把手表镜面去反光，都也可以看到这个蓝蓝绿绿绿的这个灯的反光影在表面上，这也可以去检查它的防眩光，对不对？
1: 是的，没错。如果说你看到它防眩光蓝蓝绿绿的，它一块一块的，表示说啊，这个它的防眩光已经有斑驳了
0: 。就是说它的灯的那个反射的灯影，其实不是一个很光滑的一个蓝绿色的光点了，它已经看得出来有一些斑驳的样子，对不对？是的，是的。嗯哼，是。那最后当然可能就是表带了
1: ，尤其是铁链啊，铁链的表带的话最容易检查就是那个栓棒栓有没有凸出来。表扣有没有松？会不会松？松了那个大部分都可以调整。
0: 棒栓就是在表链这边调整长短大小這，这边大概的位置都会是在扣头的上上端这边。各位可以观察一下自己的手表，它在侧面，在在链带表侧面这边都会有几个螺丝也好，或者是用敲入式的一一个栓结在在里面。它们特别突出，或者是这个地方的螺丝其实已经缺了的话，也都很容易造成手表的的表带方面的松脱，对不对
1: ？是的，然后还有表带的话。那皮表带是一个消耗品，也必须要更换，不管它有没有龟裂。基于卫生，呃，希望大家也是不要太省
0: 。接下来呢，我们在检查手表的第二个项目呢，可能就是在外观上可以操作的部分了。像是嗯刚,刚提到的旋转的外圈，在旋转操作的时候，它是不是会太紧，或者是太松
1: ？如果外圈上的话，你转不动的话，通常外圈就是只有一个逆时针方向旋转，除非它有二十四小时的装置它才会有两边双向的是是双向旋转。对，那如果说你发现它呃转的不是很顺的话，很很紧的话，卡死的话，有可能里面的那个弹片。或是珠呃弹珠片之类的都已经呃磨
0: 损弹簧卡损的部分。对对,对对对，但它太紧了。嗯、它一个状况很可能就是呃，像大家去游泳，碰完海水，就算是它有浸泡冲洗，但是在细缝里面的海水还是在里面。那可能一次两次三次，这海水结晶干了以后结晶在里面，它一样就会卡住这个外圈，这也是。胡姐常碰到的状况，对不对？是
1: 是，还有灰尘，是灰尘是比较多啦。那如果说真的是卡齿的话，我比较建议的话，家里有牙刷或是那个男士的那个刮胡子的小刀片，稍微刮边缘就可以
0: 了。哦，就是在旋转的外圈和表壳接触的这个缝隙之中。可以稍微去清洁一下这个部分，对对，
1: 刮一下边缘、啊、不要太用力刮，会刮到你的爱表哦。然后我们再用那个中性洗洁精，再用清水洗一洗就可以了。然后记得一定要把它烘干
0: 、嗯、哦。这个是在旋转表圈太紧的部分嘛？是。是那太松的状况，姑姐们。太松
1: 的话，你会觉得说，哎，它的间隙跟以前的间隙，你就会有感觉怎么变成顺时针方向可以多转一小格。一小格的感觉，它就松
0: 动了，对不对？在<是>在波动一格之前，<是>它就感觉比较松动了。是，这时
1: 候就表示说，里面的弹片啊，或是呃一些珠子啊、嗯，都已经老化了，就必须要有磨损变形，<是>才会让它
0: 造成它这个旋转表圈太松的状况。对对对。嗯再来就是像呃，如果是计时码表的表款的话，当然它的计时码表的按把，当你在按的时候，它的松紧的程度，在按下去它没有金属对接的一个感觉，它讲讲一声有启动停止，它甚至就已经很很松的状况之下的话，这也是自己在家里可以测试到的
1: 。是没错，如果说你呃，通常计时功能的码表都在两点钟方向跟四点钟方向是最多，通常最容易碰到的就是它怎么。按下去的时候就弹不回来了，这时候你就要注意了
0: ，就卡在里面了。对，所以那按下去弹不出来的时候，其实它的防水性其实也是有问题的，对不对？当然，当然，在表壳上面有一些万年力啊、一些月相的，甚至两地时间的，它在表壳旁边方让你可以有一个推杆去推它的，它不一定像像计时码表，它是突出来的，它可能就是跟表壳边缘是齐的，但是有有一个地方你可以去调整。当你按一下它的月相针，可能就跳一下。的降脂的相关调整，这个也可以在家里，在不开盖的状况之下就来做检查，对不对？是
1: 的，是的，你可以用那个牙签，因为通常呃 ，Peter 讲的那个是隐藏式的按钮啊，它是跟那个表壳是做平整的啊，你会看到一个圈圈，你可以用牙签，不要用铁棒哦，会刮伤你的爱表
0: ，尤其不能用镊子那个尖尖的然，当然
1: ，当然，你就用你的牙签。然后没有用过的牙签，对对，戳戳看。如果说很顺的话，当然它会一个一个的跳；如果不顺的话，它就是弹不出来了。这时候就要注意洗手防水，最好马上送回你的信任的维修中
0: 心。维修中心了，对，接下来呢，就到了手表的操作了。手表的操作，嗯、呃，大概最常见的就是用龙头去调整时间，表冠龙龙头这边来调整来调整日期。一般来讲，龙头在表冠这边呢，有所谓锁入式的和非锁入式的。非锁入式的呢，就是你直接在手表啊、呃、龙头压到表冠压到最里面的时候，它是可以旋转的。那有一个锁入式的呢，非常通常是在潜水表方面，或者是在潜水功能要求比较高的，它的表冠就会做锁入式的。那就是你龙头压到最里面的时候呢，你还要再做一个往内压，然后旋转的动作，才能把表冠跟表壳旋转锁入在一起啊。这样子的表冠，这样这样子的龙头的、呃、防水的状况会比较好。那我们先看到的，先讲到的是。并不是锁入式的龙头，好了，可以做的第一个动作呢，就是在用手啊，先去把表冠龙头这边先压着它，然后去旋转看看，好，或者是上下左右的去动看看，看这个表冠跟表壳之间的缝隙，还有它的表冠会被，因为你压着，然后这样子转一转晃一晃，它的龙头就跟着你的手一起晃，这样子的话也代表它的。它的间隙是过大的，对不
1: 对？是的，没错，有可能是呃龙头里面的防水管，还有龙芯及龙头方向有可能松脱了，尤其是龙头
0: 。好，那下一个动作呢？我们可以来旋转看看，就是也就是一般来讲机械表上链的这个动作了。那它的松紧程度怎么样？你在旋转的时候就觉得，嗯，这个上链的感觉太紧了。甚至手手指都比较痛了一点，捏捏得比较紧才能够去转动它，这也可能是机芯方面的一些问题，对不对
1: ？是的，通常如果是这样的话，表示那个里面的油都已经干涉了，然后才会造成上你在上链的时候有点不太顺。
0: 好，那接下来呢，全入式的表冠我们就把它转开来，它往外拉会有几个档位的。像这样子的档位明不明确，会不会是太紧或太松，对不对
1: ？是的，依照按照国际标准的说明书讲法的话，第一段就是不拉起，就是直接上链；<的>第二段就是大部分都是调星期日起的时候；<的>第三段再拉起来就是调整指针、嗯
0: 。对，就最外面的时候。对，调
1: 整指针。那如果说你调一调，它就忘记把龙头压进去了，请要注意哦，要记得把龙头压进去，要不然你的手表永远就不走了，因为它里面有一个机制叫做停秒感。那早期的咕咚表比较不会有这个问题，但是龙头拉出来会比危险的一个状态之下，就是龙头容易被你扯断了。
0: 再来呢，还有哪一些动作是我们自己在家里在不开盖的状况之下就可以为自己手表做鉴检的呢？还有呢，就是它的呃机械表来讲，就是它的动力储存功能，还有它实际走时的误差了
1: 。呃，对时的话一定要对某一个固定的时钟，你不要说今天对一号钟，明天对二号二号钟，这样子都。呃，都会有误差，
0: 就是对同一个时钟，对不对？对对，嗯、<哼>一定要
1: 对同一个时钟会比较准。嗯
0: 那动力储存方面的话，上满链之后，以机械表来说，上满链之后放在那边，然后看它什么时候停下来，呃，是不是四十个小时、五十个小时、七十个小时、八十个小时？嗯，那怎么样才叫上满链呢
1: ？呃。上满链通常有分两种啦，一种是手动上链，一种是自动上链。手动上链是转到满、转到紧的时候，你会发现龙头它会往后弹，那回弹的力量比较大對,对，那个就是手动上链，
0: 就不要就不要再继续转了，对,對,對再转就了哦
1: 就断了，这可能就要主发
0: 条就会断了
1: 。然后如果说是呃自动上链的话。呃，不管你是四十二小时制，或是呃八十小时制，上满四十圈为主，然后再戴在手上八个小时，每天戴满八个小时、呃，通常这样子就会很满。这样你会
0: 满练，对对
1: 对、
0: 嗯。所以说在，在在自动表方面，你旋转。不管刚胡姐说的四十圈，甚至你要比较保险，保险起见，你转个七十圈、八十圈，反正它的呃，以自动表的话，它的动力满了就会自动放掉了，然后就把它静置静置下来，然后看它能够走几个小时，对不对？对。对那一般来说，胡姐最常见的动力储存可能是四十个小时、四十五个小时。在这样的状况之下，万一它没有满四十个小时，那这样的状况在什么样的状况是要维修的？什么状况是正常？的？
1: 譬如说，这一只手表储存动力本身有四十二小时，不到三十六或三十二小时停走的时候，
0: 就是它的储存这个能力可能已经不够了，对不对？对。所以刚刚胡姐大概讲的，可能是，例如说它不到三十二个小时，甚至不到三十个小时，也就是说，呃，它可能已经到了你手表表定规定的四十二小时的百分之八十以下了，甚至七十以下了。这样的状况就就需要做保养
1: 。是，那如
0: 果它只是差个两个小时、三个小时，甚至四个小时，那百分之十上下左右，其实还是可以接受的，对不对？对
1: 对对，
0: 呃，差太多还是不行的。但是差一点点，各位也不用太紧张，就马上觉得自己手表有问题的，其实也没有这个必要。是。再下来呢，就是各位其实常常碰到的，也最常、最常被忽略的，就是手表的受磁，就是磁性的这个磁。请问胡姐，手表在受磁的状况之下，它会有什么样的、什么样的情况表现出来
1: ？如果说是石音表你受磁的话，它一定是会慢分；如果是自动机械表，不管是机械表或是自动机械表，它就会快分。所以有这个倒还
0: 蛮明，还蛮明显，蛮确的。對,對,对，<是>你会
1: 发现说我的手表怎么会越走越慢，尤其是呃石英表大。现在大部分的人是石英表还是居多啦。一旦受持的话，你就拿个呃指南针，然后手表放在桌上。呃，指南针就放在桌上，然后手表就在指南针上面晃晃看，看他指南针会不会跟着你你跑。如果说它会晃动的话，表示说它有受磁的现象
0: 。就当这个指南针静止的状况之下，手表就靠近这个指南针，不管是手表的正面，或是背面，或者是龙头这一面，然后去晃过它的上面的时候，那就看到它那个针会会摆动，就知道可能会是受磁，对不对？是的。嗯哼。那另外哦，基比德还发现，其实有一个 A P P 叫 l e p s e y L E P S I， 你下载了之后，随时把手机打开，你就可以去测试，就可以知道，不管是你要测手表啊，你要测其他的东西，这个有没有受磁，有没有磁性，就可以用这个 A P P 去测试出来。<音樂>在最后一个，可以自己在家。帮手表做健康检查的最后一个项目，其实也是最重要的一个项目了，就是手表的防水。在不开盖的状况之下，其实要怎么测防水呢？嗯，当最简单的从外观上来看，那就是在面盘上面，尤其是面盘的边缘这个地方，跟表壳接触边缘这边有没有水渍，有没有水的痕迹？看它的指针上的夜光，或者是刻度上的夜光，它有没有斑驳，或者是有一些黑色的小斑点、发霉呀、啊、小纹路啊，容易在外观上肉眼就看到的
1: 。这种方式的话，一般你会发现说，大部分都是龙头没有没有旋转式的比较多，不是水牙式的的手表会比较容易发现啊，因为本身有体温。玻璃的下面，你会发现到怎么会有雾气的时候，这时候你就必须要注意到。这个手表是不是已经受潮了？里面进水了？郭
0: 姐的意思，也就是说，当手表戴在手上，它手表整个表壳内的温度都因为手腕上有温度接触，所以它的温度，它的里面整个机芯里面的空气也好，它的温度是跟体温其实差不多的，就变比较高。那你就会发现，好像有一些蒸汽在镜面的里面这个地方，对不对？雾雾的，这个是很明显的看到的。<对>那奇彼得这边其实有一个小小的配播啦，这个方法大家可以试看看。就是可以把手表放在手心上面，然后用吹风机，当然不要用最高的高温，用吹风机去温热它。好，前面后面都吹一吹。要放在手心上、手掌心上的原因，就是当你的手旁边的皮肤已经觉得它那个吹风机的那个风已经太烫了，会烫伤你的手，觉得热了，那你可能就要停止了。这样子我们就能够确保这只手表用吹风机吹不会过热。因为过热的话，可能也会对里面的润滑油会有一些损伤嘛，所以说放在手掌心上这样吹，正反两面都吹一吹，就比较会确保它不会过热。那当你摸着这一个手表，觉得哎它确实有些温热了，这个时候呢，你可以拿凉水滴一滴在镜面上面，这个时候你就可以观察一下，在镜面的内侧有没有水雾，就是让里面的温度加温以后呢，那碰到一个冰的东西，那冰的表面其实就会去凝结。水珠、水滴在上面，那同样用这个原理去测试，在手表不开盖的状况之下，手表里面的空气它的湿度是不是过高了？这个方法呢，呃，最常用的就是在自己戴手表去游泳、去海边玩水，或者是我可能拿来洗手啊，我确定龙头这边是有沾到水，那我不小心可能也调整了时间，那我就想确认一下我的手表里面是不是水汽过高，这个时候也不一会进水。哎，提笔的常常就是用。这样子的方式把它吹一吹，在确保手表整个表壳机芯不会过热的状况之下来做一个一个小小的技巧，也介绍给大家
1: 。Peter 这个方法非常好，因为一般的师傅是不会放在手心上帮你帮你吹，太高
0: 纲了，對,对不对？对
1: ，他会帮你、呃、整个打开了。那你自己在弄的时候，这个方法是最安全最好的方式
0: 。对。其实，呃，奇彼得在手表行业这么久，我还有曾经看过有在表店里面的维修师傅，哈，他就拿手表去放在台灯上面烤。但是像这样子的话，在我觉得这是是危险动作，那就很容易，他的整个表壳温度过高了。万一师傅放在那边他忘记了，那整个烤得过高，那对里面的润滑、有机芯是有一点点伤害的。当然，更何况放在台灯上，万一不小心撞个桌子或者是什么的，手表就掉下来，这也是很危险的一件事情。是，对，<错>所以说，哎、呃，建议大家用这个小 paper 来试试看，好，是不是在手手表里面是不是有进水的可能，或者是手表里面的湿湿气其实已经过高了。建议大家可以用这个方法自己在家试看看。那以上呢，就是呃这些我们自己在家里在不开手表表盖的状况之下，可以为自己的手表做的一些健康检查的项目。对，那呃今天节目就到这样子。之后呢，我们可能会再请胡姐再到节目里面来跟吉比德一起再聊聊，当一只手表有问题，可能送到胡姐这边来，送到一个专业的维修师傅这边来了以后，那他会做哪一些动作？他会先检查哪一些项目？在开盖之前、开盖之后，那在一个专业的维修师傅来说，他会从哪几个角度先来判断，先来做一些基本的检查？这样子的内容，我们也可能也会在之后跟胡姐一起来提供给大家。好，那今天节目就到这边了。非常欢迎，呃，大家的订阅、收听、下载，或者是在粉丝团上面，如果有一些问题的话，也大家在“钟表人说的内行话”这个 FB 的粉丝团上面可以来留言，跟大家来做一些解答。那今天节目就到这边了，估计我们就一起来跟大家说拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，谢谢
0: 大家，拜拜，拜
1: 拜。